0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, martes 22 de febrero, como siempre ya estamos listos con la mejor información de este día y bueno, si le parece bien, nos vamos a ir directamente con lo que le tenemos preparado para el día de hoy. Un avance de lo que le tenemos el día de hoy es que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, ha confirmado la visita del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para el próximo fin de semana a Sinaloa. El Carnaval de Mazatlán no es autofinanciable, pero sirve como promoción del destino, aseguró el alcalde. No se permitirá la renta de sillas para desfiles carnavaleros, declara oficialía mayor. Y se prepara el Hospital General ante un posible repunte de casos COVID-19.
1: Y en los deportes, Ernesto, ¿qué tenemos? Omar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a platicar del próximo rival que tiene el equipo de Mazatlán y sobre todo... Pues ya se le viene su partido el próximo jueves. Vamos a ver cómo le va a los cañoneros.
0: Estamos listos, nos vamos a ir directamente a la información. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo domingo a la zona sur del estado. Dijo que López Obrador vendrá a supervisar trabajos de construcción de las presas Picachos y Santa María. Agregó que dentro de los planteamientos que le hará el presidente, se encuentra que sea incluido Sinaloa en el primer paquete de programas de regularización de autos chocolate.
2: Sí, claro, claro que lo voy a, cambiar, a plantear, eh, lo voy a plantear los los carros americanos y espero que tenga buena respuesta, eh. se los informo
0: el lunes. Y se le preguntó al gobernador de Sinaloa si invitó ya al presidente de México al carnaval de Mazatlán que se llevará al cabo del 24 de febrero al 1 de marzo, lo cual dijo que lo invitará solo por cortesía. No
2: no, 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 el presidente viene a su gira.
3: ¿Pero no lo invitó a usted?
2: No, no lo invité. ¿Solo
3: estará el domingo y se va?
2: Pues lo voy a invitar, pero una cortesía. Ustedes estarán
3: en el
4: carnaval, me imagino, inaugurado? No,
2: solamente si sí, es posible el tema del, del, del sábado, coronar la reina, pero va a depender a qué hora llega. Ahorita estamos precisando la hora de por de
0: Nayarit. Y mire una alta afluencia de pasajeros durante este mes de febrero se ha registrado en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán Rafael huelda en lo que respecta a esta temporada invernal. El administrador del aeropuerto Víctor Vladimir Ramírez aseguró que los vuelos nacionales e internacionales están llegando al puerto prácticamente llenos con ocupación del 90 al 100% en promedio en comparativa con la misma fecha de hace dos años antes de la pandemia. Hoy en día se, super, se superan las cifras con más de 10,000 pasajeros, estimando cerrar este mes de febrero con un 10 o 12% más que en el 2019. En este fin de semana, el aeropuerto estará prácticamente a reventar con el arribo de los turistas que vienen a pasar unos días por el carnaval internacional, lo que ha incrementado también un poco el costo de los boletos de avión.
1: Ha sido un mes con mucho
0: movimiento. Al acumulado de febrero traemos 10,000 pasajeros más
1: que 2019, que ha sido nuestro año con, con más movimiento en cuanto a pasajeros. Eh, esta semana pues, continúan llegando, continúa eh, habiendo mucho movimiento en, en el aeropuerto. Los vuelos prácticamente sí vienen a un 90, a un 100% de, de ocupación. Para esta semana, pues... Mucho movimiento, el cierre de, de febrero será será muy bueno también, And, andaremos sobre el 10, 12% arriba respecto al 2012, 19, perdón, que, que es el año de más movimiento.
0: Pues bien, esta alta afluencia de pasajeros se ha visto reflejado también la demanda de servicios de los transportistas de Atamsa, los que se encargan de llevar las personas del aeropuerto hacia la ciudad. Habla el presidente de esta organización, Hugo Velázquez
5: estamos eh, nosotros al 100% de capacidad de, de pasaje que es eh, aeroportuario yo creo que en la, en la semana si sí hacemos eh, cada unidad eh, hace cuenta con unos 50 viajes y ahorita estamos trabajando al 100% con las unidades eh, tenemos todos los carros activos pero si sí agarramos personal de que sean eh, trabajadores espor, esporádicos, que no sean de planta porque si sí los necesitamos algún enfermo, algún suceso y los esos entran.
0: Y en otra información se avanza ante las gestiones del el gobierno para lograr. El que el muelle del Parque Industrial Alfredo Bonfilen se convierta en un corredor comercial, gastronómico y turístico mediante la unificación de todos los puestos en cuanto a imagen, limpieza y mejoramiento de la zona. El administrador del parque, Francisco Javier Castillo, dijo que desde hace algunos años se viene impulsando este proyecto y para lograrlo se requiere una inversión aproximada de 2 millones y medio de pesos.
2: Para hacer un programa... Eh, de la modernización de los muelles, es decir… Todas las casas que están ahí en el muelle queremos modificarlas, queremos modernizarlas, quitar todo ese esquema que se ve feo y poner puestos de madera con lámina galvanizada, puertitas pintados con el nombre de, de los negocios, que se vea, que se vea un lugar que, que la gente vaya ahí y, y los turistas sobre todo, que ahorita si van me da vergüenza. Y tenía un costo de aproximadamente dos millones y medio, hacer eso Digo, no es, no es gran cosa, pero además la gente lo pagaría, no he dado, es un préstamo para, para cambiar la imagen, modernizar ese lugar y que las gentes poco a poco vayan pagando.
0: Y en lo que se refiere a la limpieza del lugar por la constante acumulación de basura en el muelle, Francisco Castillo aseguró que ya hubo otro acercamiento con la Administración Portuaria Integral a manera de colocar algunos contenedores de los que el parque se haría cargo de la recolección.
2: Recientemente me volví a reunir con el director de API para efecto de insistirle en, en, en la intervención que tiene que tener él dentro del parque como concesionario principalmente de los muelles. Y acordamos dos cosas importantes, uno que nos van a contratar eh, eh, contenedores para efecto de ponerlo a lo largo de los muelles tres y de esa manera nosotros con el personal nuestro de Repevac juntar la basura y llevarla a los contenedores para que sea más limpio.
0: Bueno, pues ahí está el proyecto de modernización del muelle del Parque Industrial Alfredo Bonfil. La verdad es que sí requiere de una buena inversión, de un cambio de imagen, porque sí hay turistas que incluso unos guías pues los llevan a ver la flota camaronera y como dice el administrador, pues actualmente da vergüenza la situación en que se encuentra toda la basura ahí tirada y se hace falta un cambio de imagen. Vamos a ir al primer corte, regresamos enseguida. Estamos de regreso. Seguimos ahora con la sección que, bueno, pues a mucha gente pues, le ha gustado porque, pues, gracias a ello, el gobierno ha podido dar respuesta a sus demandas ciudadanas. Y, pues, es la sección que nos hacen llegar ustedes precisamente sus quejas, sus denuncias con relación a la situación que estén viviendo en su colonia. Y, bueno, pues agradecemos que se comunique al teléfono 6692-405644 que aparece aquí en pantalla. Y, bueno, ya sabe, puede escanearlo con la cámara y se directamente al WhatsApp donde nos va a hacer llegar. Pues de preferencia una imagen, un video para poder constatar la situación. Vamos a iniciar con las quejas que nos han hecho llegar. Nos dicen buenas tardes, quiero reportar que ya tenemos dos semanas inundados de drenaje. Es insoportable el olor y hay malestares más y no nos hacen caso, dice Jumapam, que están en veda electoral y por eso no vienen. Favor de reportarlo, esto es en el Infonavit, el Conche, edificio 300 interior. Tenemos aquí precisamente el video que nos hacen llegar de cómo está fluyendo el agua negra, <coughs> perdón esto en el Infonavit, el Conchi, y bueno, pues la verdad es que no es excusa, Junta Municipal de Agua Potable, el estar en veda electoral no quiere decir que dejen de trabajar, eso no tiene nada que ver, la veda electoral consiste en no promocionar lo que está haciendo precisamente el gobierno, a manera de no confundir a la ciudadanía, y bueno, aquí la cuestión <ríe> es una excusa, la verdad, pues bastante mala, si es real lo que están diciéndonos, pues la verdad no se vale, no se vale poner de excusa a la red electoral para no trabajar. Ahí están las imágenes que hablan por sí solas. Nos vamos con otra denuncia, nos dicen calle Cedro en Arboledas 1, esa calle tiene como unas 20 reparaciones. También nos hicieron llegar una imagen, a ver si la podemos tener a continuación. Calle Cedro en Arboledas 1, nos dicen, esa calle tiene como 20 ya reparaciones pues ahí estamos viendo no las clásicas reparaciones donde se abre el pavimento se arregla en el mejor de los casos y luego pues falta que llegue la siguiente cuadrilla pues a dejar como estaba y pues esta es la situación, hay molestia porque pues dejan así las obras inconclusas y pues nos dicen aquí ya van como 20 reparaciones pues imagínense nada más la molestia de los vecinos, tenemos la siguiente nos dicen por la tercera Potrero de Llano interior 22 no hay alumbrado, están fundidas las lámparas, esto la verdad desconozco cuál es la colonia, no me ubico, tercera Potrero de Llano, interior 22, es todo lo que nos pusieron, pues atento llamado a las autoridades, también nos llaman recolector de basura, no recoge esto en la escuela Vicente Lombardo de la colonia Lomas de Leva, no nos hicieron llegar también una imagen, fíjese la recolección de basura, no ha pasado, es una escuela, y bueno, pues ahí tenemos las imágenes, los botes, hasta eso que, que están la basura en los botes, por lo pronto, porque una vez que se desbordan, pues se hace la contaminación, no en todos lados y es más difícil todavía que los trabajadores de aseo urbano pues, puedan recoger lo que sí lo hacen. ¿eh? Me ha tocado ver algunos donde los pepenadores, los perros rompen las bolsas, se tira la basura y tienen ellos que estar con algunas jabas ahí recogiendo lo que se tiró, a manera de dejarlo más limpio posible mi reconocimiento para los trabajadores de aseo urbano y pues el llamado aquí para la dirección de servicios públicos para que mande a esta escuela pues, a recoger... Esta basura que está ahí acumulada, nos dicen en otra denuncia. Buenas tardes, también quiero reportar el alumbrado de la avenida Fénix del fraccionamiento Los Laureles, porque tenemos más de cuatro meses, me imagino que fundidas. Muchas gracias. Esto, atento llamado de nuevo a servicios públicos, espero que estén tomando notas, ya que pues tienen varias, varias peticiones aquí por parte de la ciudadanía. Ahí va otra, nos dicen buenos días, espero me puedan ayudar este mensaje. Es para el gerente de Jumapam, que estamos los vecinos dispuestos a reunir los requisitos que nos pida, porque tenemos más de seis meses y no nos hacen caso que tenemos que, que, tenemos que hacer para que nos reparen la fuga. Está en calle Sonora, número 1109, en la colonia Sánchez Ellis. Siempre vienen de Jumapam y platican con la señora y quedan de venir y no regresan. Nos mandaron el video. Esto, pues una ovación que fueron, dice gracias por su comprensión, que fueron a darse la vuelta. Y bueno, pues eh, ahí preguntan, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los vecinos? ¿Están dispuestos todavía pues a poner de su parte para solucionar esta problemática que vienen sufriendo ya desde hace buen tiempo en la, tiempo, perdón, en la colonia Sánchez y Repito, la calle Sonora número 1109. Atento llamado, gerente de Jumapan. Y bueno, pues agradecerle su preferencia el que nos hace nos siga haciendo llegar estas denuncias ciudadanas al teléfono que tenemos aquí abajo en pantalla y pues estamos a sus órdenes. La intención como repito siempre, es el vínculo ¿no? entre, eh, no, entre usted, lo que es la ciudadanía y el gobierno. La, buscar que se le dé la atención que se requiere y pues muchas gracias por hacernos llegar las imágenes ya que de esta manera pues se constata la situación que está sucediendo en su colonia. Vamos a, ir a otro corte, regresamos con más noticias. Estamos de regreso, tenemos más información y es la más relevante a nivel nacional.
6: El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por medio de la empresa estatal Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles SADCB a la nueva terminal aérea en el caso de que ocurra un incendio, un fenómeno hidrometeorológico o algún terremoto, el Estado mexicano recibirá hasta 6 mil millones de pesos. También el complejo aeroportuario que se prevé sea inaugurado el 21 de marzo por el jefe del Ejecutivo Federal fue asegurado contra actos de terrorismo y sabotaje en el caso de que ocurra alguno de ellos, se pagarían 150 millones de pesos. El saldo de la violencia en Michoacán fue este domingo de cinco muertos y dos lesionados en diferentes puntos de la entidad. Sobre la carretera Paracho la emboscada de un grupo criminal a personal de la Guardia Nacional dejó un oficial muerto a tiros. El ataque ocurrió a la altura de la comunidad del de Rancho Nuevo Morelos, donde las fuerzas federales fueron sorprendidas por un grupo armado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó el motín que se registró este lunes en el Centro de Readaptación Social de Acapulco, Guerrero, debido al traslado de 61 presos a cárceles federales y que dejó a 20 custodios heridos. A través de un comunicado, ese organismo hizo un llamado a las autoridades penitenciarias a nivel federal y estatal para que en los posibles traslados de personas privadas de la libertad se realicen en el marco del respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Ante la crisis entre Ucrania y Rusia, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que la Embajada de México en territorio ucraniano no tiene previsto el cierre. Señaló que no se tiene previsto mover, cerrar o evacuar. Dijo que la Embajada mexicana va a seguir funcionando normalmente. Marcelo Ebrard reiteró que México respalda un proceso pacífico entre Ucrania y el respeto a su integridad.
0: Y siguiendo con información nacional, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador defendió la austeridad de su gobierno y aseguró que el departamento que habita con su familia dentro de Palacio Nacional es modesto si se compara la forma en como vivían los presidentes en conferencia de prensa matutina el titular del Ejecutivo Federal recordó que cuando vistió en su calidad de presidente electo al entonces mandatario Enrique Peña Nieto este le mostró el departamento porque en su campaña había declarado, declarado que quería vivir en Palacio Nacional y se refirió a la visita que hizo con el expresidente Enrique Peña Nieto
2: Vivo en un departamento y les diría modesto, para como vivían antes. Sí, es un palacio, pero yo ocupo un departamento que tenía de descanso, Calderón y Peña. Como yo en campaña
0: eh, hablé de que quería vivir aquí, Muy bien, esto es lo que está pasando en México y ahora le tenemos los detalles, las noticias más relevantes a nivel internacional. A un año de haber sido
6: arrestada, Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue trasladada a una prisión federal de mínima seguridad en Texas, según informó el Buró de Prisiones de Estados Unidos. Coronel Aispuro continúa su condena por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y participar en tratos financieros con el Cártel de Sinaloa, en la prisión femenil Federal media Center, hasta el 13 de septiembre del 2023, fecha tentativa para su liberación. Hijos de inmigrantes y activistas hicieron este lunes un llamado al presidente Joe Biden y al Congreso para que cumpla su promesa de campaña y aprueben un camino a la ciudadanía de millones indocumentados. Durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Los Ángeles, hijos de inmigrantes leyeron cartas que enviarán al mandatario para pedirle una reforma migratoria. La Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización parcial del aborto, con lo que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta 24 semanas. La medida no elimina el delito del Código Penal, así lo informó ese tribunal. La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados, en un proceso que tardó meses por las trabas administrativas e impedimentos de jueces puestos por grupos opositores al aborto, y que hasta hoy no habían abordado el debate a fondo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó este martes planes de restauración en el imperio ruso tras el reconocimiento de las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.
0: Tenemos otro corte, enseguida regresamos. Estamos de regreso con más información. Es información que tiene que ver con el carnaval. El alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, tocó el tema, habló de los dineros, habló de las ganancias, habló de la inversión que se hace en esta máxima fiesta. Esto es lo que dijo.
7: El carnaval internacional de Mazatlán es una fiesta para el pueblo que es pagada por el gobierno, manifestó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Lo anterior lo dijo en respuesta al cuestionamiento sobre la información compartida por el exregidor del trienio pasado, Rodolfo Cardona, en donde señala una pérdida de más de 60 millones de pesos por parte del ayuntamiento en la realización del Carnaval 2020. Teniendo esto como contexto, informó que el evento no es realizado por el gobierno para registrar alguna ganancia.
4: Ese es, esa es una información eh, Mal dada por un exregidor. Muy gris, por cierto. El gobierno no gana con el carnaval, pierde, siempre pierde dinero. Es la fiesta del pueblo, la paga el gobierno, pero no es para lucrar con la gente. O sea, está desinformado ese exregidor. Oye, hacer un festejo, si tú haces un festejo en tu casa cuesta, ¿no? Pues es lo mismo. El gobierno es un festejo para, lo, para el pueblo y cuesta dinero. No, no lo hacemos para ganar dinero, es el exregidor. Pues anda perdido.
7: El alcalde aseguró que quienes sí obtienen ganancias son hoteleros, restauranteros, comerciantes y vendedores ambulantes.
4: ¿Cómo vamos a lograr si no vendemos nada? El gobierno no vende, el gobierno regala. Es el empresario, el turistero, el restaurantero, los pequeños comerciantes, los vendedores ambulantes. Esos son los que ganan, para eso es el carnaval para que se beneficien ellos, que les caiga un poquito de ganancia y que el pueblo se divierta, porque se merece eso y más de tanto que ha sufrido.
7: Por otra parte, Benítez Torres informó que este miércoles tendrá una reunión con el Consejo de Seguridad para tomar decisiones en relación a la máxima fiesta de los porteños, pero también sobre el operativo que se implementará para el próximo domingo, que se tendrá la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la presa Picachos en el municipio de Mazatlán. Para ello, se tendrá la coordinación con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.
0: Y bien, como todos los años en los que se realiza el carnaval, los músicos a partir de este martes pues ya empezaron a acercarse a las oficinas del ayuntamiento. Son locales, pero también foráneos particularmente al área de oficialía mayor para tramitar sus permisos y que se les otorguen gafetes que les permitan trabajar en la zona carnavalera y también en la zona de playa. Afuera de dicha oficina, pero también del Palacio Municipal, se pudieron observar largas filas de integrantes del gremio, principalmente de bandas regionales y agrupaciones versátiles que buscan trabajar libremente, pero apegados a la disposición municipal. Algunos de los músicos, al ser entrevistados antes de tramitar sus permisos, informaron que por el momento no se les ha notificado hasta qué hora podrán trabajar. Al respecto, el músico Francisco Alberto Débora Hernández, quien se desempeña como vocalista, dijo que mantienen muy buenas expectativas para el periodo correspondiente al Carnaval Internacional de Mazatlán.
8: Pues mire, yo estoy igual aquí, que igual que todos los músicos ahorita, toda la mañana, esperando que nos den lo que es el permiso, un permiso para trabajar, para trabajar este lo que es en área de, de la playa. Eh, no, pues hasta ahorita, hasta ahorita nos estamos manejando de lo que es hasta las 8 de la noche. Eh, hasta ahorita se, se comenta, se, se escucha que, este, que va a estar bien, va a estar bien como todos los años ha este, venido gente a visitar a Mazatlán. Mm, la mayoría, pues este, mucho, mucho, mucho de fuera. Mucho de fuera, tenemos mucha gente de, mucho músico de Oaxaca, fíjate, mucho, mucho, mucho músico bueno de Oaxaca viene, de, de Puebla, mucho músico de Puebla, eh, pues son los que más nos, nos vienen a, a, este, a, a echar la mano por estos lados, tratar de poner nosotros de nuestra parte y cumplir con eso, ¿verdad? De tratar de mantener la distancia, tanto como músicos en la fila, igualmente no tener tanto contacto con el con el cliente, ¿verdad?
0: Y bueno, si usted está pensando en acudir al desfile, seguramente ya se estará preguntando qué va a pasar con el apartado, las sillas, la renta, ¿habrá o no habrá? Estos son los detalles.
7: Oficialía Mayor reiteró que no habrá renta de sillas sobre el malecón para los desfiles del Carnaval de Mazatlán. Naila Velarde Narváez, titular del área, exhortó a las personas para que no realicen esas prácticas, sobre todo por seguridad pues a partir del miércoles, Protección Civil comenzará con la instalación de explosivos sobre la Avenida del Mar. Sí, es
9: el llamado para las personas que no lo hagan, que, eh, que sobre todo cuiden su seguridad. Les, les comentaba que por esta ocasión, lo que es la quema del mal humor, el, el combate naval, va a ser en lo que es la avenida del mar entonces vamos a tener explosivos desde el día miércoles me comentó Protección Civil que va a empezar con la instalación de los explosivos en el área, entonces pues hay que cuidar nuestra seguridad pero sobre todo los invitamos a tener una convivencia familiar en el carnaval y que no se presten a rentar sillas, el horario de carnaval va a ser abrir todo lo que es la avenida del mar a partir de las 10 de la mañana para que con tranquilidad sepan que no va a haber personas zonas anteriormente rentando espacios.
7: Informó que el domingo se abrirán los accesos a partir de las 10 de la mañana para que las personas libremente se instalen con sus propias sillas sin necesidad de tener que alquilarlas. Velarde Narváez dijo que hoteleros que forman parte de la Asociación de Hoteles Tres Islas se acercaron para solicitar sus permisos. Ellos sí podrán tener sus espacios con sillas, pero al igual Deberán respetar los aforos y sana distancia, pero serán exclusivamente para huéspedes. Nuevamente, advirtió que quien rente sillas será acreedor a una sanción económica.
0: Bueno, pues ahí están los detalles con relación a la, al apartado, a la renta de, de sillas, que supuestamente no se va a permitir solamente para algunos hoteleros. Y bien, siguiendo con la información que tiene que ver con Carnaval, pero sobre todo la generación de basura, sabemos que se incrementa de manera importante y más ahora que se extendió la zona donde se va a realizar el desfile para estos servicios públicos municipales. Tendrá que hacer uso de cuadrillas especiales, así lo dio a conocer el director de este, de este departamento. José David Ibarra Almeda.
5: Son cuadrillas especiales más que nada porque como te das cuenta cambió el carnaval a, a otra área pues, y nos tenemos que cambiar completamente pues, lo como se había venido trabajando. Pero ya tenemos todo implementado y vamos hacia adelante sin descuidar obviamente la ciudad. Estamos viendo ahorita en clase urbano, parques y jardines, la verdad son muchos y mucha gente la verdad que va a trabajar hasta amanecerse ahí limpiando porque alrededor se avientan como unas 12 horas en la limpieza del malecón. Y si te vas a dar cuenta, el sábado de Carnaval vamos a tener que limpiar desde Valentino hasta Olas Altas, o sea el doble. Te Nomás te ver? la dejo de tarea para que veas Oye, todo el personal. Es, es barrido humano, uh -huh. es barrido humano. No, con lo que tenemos con lo que tenemos vamos a salir adelante, tenemos suficiente personal, elementos para hacer todo eso.
0: Pues sí, la verdad que tendrán muchísimo trabajo ahora que se amplió la zona del carnaval, imagínense limpiar tantos kilómetros y barrido a mano, la verdad, mis respetos, y pues ojalá también se les reconozca su trabajo, y bueno, atento llamado a quienes piensan acudir al desfile, a esta zona de carnaval, pues aunque haya basura por eso de que se avienta confeti y todo, pues no hay que aprovecharnos de eso, si en lo más posible nos podemos llevar a la basura, buscar algún contenedor, echarla ahí para poder cooperar con estas personas que ponen todo su empeño, por brindar una mejor imagen de nuestro puerto. Nos vamos a otro corte y regresamos. Estamos de regreso, es tiempo de la información deportiva
1: y para esto ya está listo Ernesto Vázquez. ¿qué tal amigo? Buenas tardes. Buenas tardes Omar, a la gente que nos sigue allí en casita, buenas tardes, ya listos con lo mejor de los deportes, vamos a platicar de Mazatlán FC, el futuro que viene para este equipo. Vamos a hablar de información a nivel estatal, ¿no? Y también lo que ocurre en Grandes Ligas. Vamos a platicar de, de un poquito de todo, ¿no? En estos momentos. Si sí, sí, quieres, entramos en detalle y después platicamos. Después nos, nos adentramos más con la conversación. Vámonos, precisamente, ¿no? Semanas ajetreadas para el equipo de Mazatlán FC. Mucha actividad en cuestión de partidos en un lapso muy corto de tiempo. El que ha tenido... ¿Por qué? Porque venía de enfrentar a Tijuana, a los Cholos, después recibió al América, en menos de una semana ya había jugado tres partidos, entonces sí ha sido mucha actividad, el sábado jugante Querétaro perdió 2 a 0 y este jueves Mazatlán ya tiene partido, no será de visita en la Bella Airosa ante el equipo de los Tuzos del Pachuca. Y hablar de Pachuca y hablar de visitas de Mazatlán es lo que preocupa, ¿por qué Pachuca? Pachuca es segundo lugar de la tabla general. ¿Y por qué de visita? porque de las cuatro derrotas que tiene Mazatlán, tres han sido de visitante, ¿no? Y no se diga en torneos anteriores, simple y sencillamente cuando el conjunto Púrpura va de visita se le complica enormemente sacar resultados, sumar puntos, aunque sean empates, no puede ganar el equipo de Mazatlán. Va contra uno de los rivales que viene jugando muy bien, que ha marcado un estilo durante estas primeras seis fechas que, que le han resultado mantenerlo en esa segunda posición de la tabla la Mazatlán, seis partidos seis puntos, cuatro derrotas dos victorias no hasta el momento no son los puntos que se esperaba para el conjunto cañonero quizá un poquito más arriba ganarle el equipo de Querétaro le podrá dar otro aliciente al conjunto de Mazatlán pero aquí hay que darle vuelta a la página se sigue preparando el equipo de Beñat San José para lo que será su partido el próximo jueves allá en el estadio Hidalgo en Pachuca, ¿qué resultado puede sacar? Tendrá que sumar puntos sí o sí, si no, se le va a empezar a complicación, lugar 13 de la tabla general. Hace unos momentos hubo conferencia de prensa, habló el capitán del equipo, Néstor Vidrio, y esto fue lo que mencionó.
10: Hola, ¿qué tal? Eh, sí, mira, creo que la suma de puntos eh, fue importante, eh, no nos quedamos conformes con la. Con la derrota de Querétaro fue la verdad, eh, nosotros esperábamos sumar, íbamos con la convicción de, de sumar de tres, de tener una visita, eh, porque tenemos varias derrotas de visita y creo que ese era un, un avión anímico precisamente para este partido contra Pachuca, que, que bueno, venimos de una derrota, otra visita y que somos conscientes que bueno Pachuca atraviesa buen momento, eh, ha tenido un buen arranque de torneo, eh, es un equipo completo, juega bien, pero nosotros también eh, hemos mejorado bastante, eh, este torneo creo que tenemos eh, mejor plantel, eh, tenemos que competir, queremos competir en, en, cada, en cada ciudad donde nos paramos, y bueno, eh, no solamente hacer bien aquí en casa, sino de visitas, pero tener un resultado favorable a una visita complicada, lo sabemos, pero estamos trabajando en ello.
1: Vámonos con la etapa estatal de los Juegos Deportivos Nacionales que se están llevando a cabo en Culiacán, en la disciplina del handball Mazatlán logró quedarse con los dos campeonatos en la categoría nacional juvenil en ambas ramas en la femenil, las mazatlecas derrotaron 14-13 a Ome en los últimos minutos del encuentro y en la varonil Mazatlán superó también a Ome mientras que el tercer lugar se lo quedó Salvador Alvarado, eso en el handball en estos Juegos Deportivos Nacionales cumpliendo la delegación de Mazatlán, no haciendo las cosas bien. Y en lo que corresponde al softball, pues Culiacán, las selecciones de Culiacán de la rama femenil y Aome en la varonil se repartieron los campeonatos al finalizar esta fase estatal. Los culiacanenses conquistaron los títulos de la juvenil menor femenil y la juvenil mayor femenil al vencer a Aome y a Mazatlán respectivamente. En la juvenil mayor femenil aprovecharon un error del primera base Paulina Arellano que permitió que Alondra Osuna anotara tres por dos terminó el marcador donde Culiacán se llevó la victoria. Vamos a ver qué, qué es lo que depara, no, en lo que viene a ser esta fase estatal. Todavía faltan más disciplinas. Por ejemplo, en el voleibol, en la delegación de Mazatlán se quedó con dos lugares, dos medallas. El tercer lugar lo consiguieron en la categoría infantil, varonil y la juvenil superior varonil alcanzaron el segundo lugar esto en el voleibol de piso. Esto le decían los Juegos Deportivos Nacionales CONADE en su etapa Estatal todavía faltan más disciplinas por entrar en acción y una de ellas será en el mes de marzo, pero acá en el puerto de Mazatlán, correspondiente a la actividad de estos Juegos Deportivos con Hades. Y ahora, desde Sinaloa nos trasladamos a las grandes ligas. ¿Por qué? Porque esta semana es vital entre dueños, sindicato de peloteros de grandes ligas y jugadores porque todavía no se define el futuro de lo que va a ocurrir esta temporada se habla de que tendría que ser hasta el día 28 de febrero para no sufrir alguna modificación el calendario no de que el calendario pueda mantenerse así como está ahorita por lo pronto si hablamos de inicios de entrenamiento el spring training pues lamentablemente ya se retrasó y el hecho del arranque también de los partidos de preparación que tengan los equipos, ese está a punto de aplazarse, no porque un, la MLB... De manera unilateral decidió mover del 26 de febrero al 5 de marzo, el inicio de los Juegos de Exhibición de Primavera. El arranque de temporada está programado para el día 31 de marzo, pero todavía no hay arreglo. Los jugadores no están listos, los equipos no están entrenando, así que vamos a ver que de para qué tipo de arreglos. Más allá de lo económico, también hay arreglos de manera deportiva. ¿Qué es lo que busca Grandes Ligas para estas temporadas? Aumentar el número de equipos que lleguen a postemporada, una situación en la cual los jugadores no están tan de acuerdo debido al exceso de carga que hay durante la temporada regular. aún un acuerdo tienen que llegar, si va a arrancar el 31 de marzo, eso no lo sabemos. Yo creo que sí va a haber temporada la última vez que se suspendió, que hubo una huelga en Grandes Ligas. Fue en el año de 1994, la huelga de peloteros comenzó el 12 de agosto del 94 y se resolvió hasta el mes de abril del año 95. Se perdió un año completo el béisbol de las grandes ligas y ahorita la cosa pues no está, no está muy bien que digamos. Vámonos ahora con la información ¿no? referente. A lo que surgió en la capital del estado ayer por la tarde, lamentablemente uno de los directivos del equipo de los tomateros de Culiacán, gran impulsor de lo que viene a ser la Liga Mexicana del Pacífico de origen mazatleco, pero ligado mucho tiempo es, fue presidente del equipo de los venados de Mazatlán, fue presidente de los algodoneros de y también mucho tiempo eh, estando a cargo de, de diferentes cargos en la directiva del equipo de los tomateros de Culiacán Don Jaime Blancarte falleció Vamos a, a ver esto que nos prepararon nuestros compañeros de Culiacán.
11: Lamentable noticia, la que se dio a conocer la tarde de este lunes 21 de febrero con el fallecimiento del asesor de presidencia de tomateros de Culiacán, don Jaime Blancarte Pimentel. Colaboró durante 35 años con la franquicia del club y fue parte fundamental en la década de los 90 cuando el equipo vivió una transformación con aquella llamada Nueva Generación Guinda, encabezada por jugadores de la talla de Darrell Sherman, Guillermo Velázquez, Adán Amescua, Benjamín Gil, los hermanos Magallanes, entre otros. ...que dieron aquel bicampeonato en las temporadas 1995, 1996 y 1996, 1997 con el bicampeonato... ...así como la Serie del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana en 1996. Fueron tres etapas con tomateros, 1988-2002, 2007-2012 y la más reciente, 2015 a la fecha... Inició su carrera a mediados de los años 70 como concesionario en el Estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán. Fue directivo además de Algodoneros de Guasabe, transformando también a principios de este milenio el Estadio Francisco Carranza Limón. Descanse en paz, Jaime Blancarte Pimentel.
1: Mazatleco de nacimiento, Mazatleco pero pues grandes momentos los que llevó a la capital del estado y sobre todo lo que hizo por el béisbol de la liga mexicana del de pacífico, la información deportiva de lo más relevante que tenemos en este espacio de las noticias Omar.
0: Muchas gracias por la información y bueno si me lo permites también un abrazo fuerte a toda la familia de don Jaime Blancarte, uh -huh. especialmente a su hija Lisette que es amiga mía un fuerte abrazo, nuestro más sentido pésame y bueno nuestro reconocimiento no por todo el trabajo que hizo. Exactamente eh, ¿no? en, en la Liga
1: Mexicana con Venados, con Guasave, con Tomateros, ¿no? Y que lamentablemente pues ayer se adelantaría. Y bueno, pues con relación al Mazatlán FC, pues nomás no se le da andar de visita, ¿no? Sí, caray, ¿no? Es un sufrimiento <risas> es estar con el Rosario en la mano porque de visita no, no gana, no gana el equipo, ¿no? Es y eso es lo que a necesita todos a Pachuca para eh, que se sientan en casa. Y es que exactamente. Pero caray, no se le complica mucho ir a la altura y también ir a nivel del mar y con lo que sea de visita se le complica al equipo de Mazatlán, vamos a ver este jueves cómo le va, necesita sacar puntos ¿no? ojalá que lo saquen y bueno pues muchas gracias por la información de nuevo compañero Omar listos con todos los
0: deportes buena tarde, vamos a un corte, regresamos Estamos de regreso a continuación, ya le tenemos listo el estado del tiempo.
12: ¿Qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico. Primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una temperatura que llega hasta los 15 grados. La Paz se mantiene soleado con 23 grados. En Durango se registran 21. Guadalajara con 25. Y en Acapulco se mantiene caluroso con. Cielos totalmente despejados y máxima que llega hasta los 31 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa, y que tenemos para el resto de la semana, comenzando en el puerto de Mazatlán. El día de mañana, miércoles, tenemos condición de cielo totalmente despejada y se mantiene para miércoles, jueves y viernes. Las máximas que van a llegar hasta los 28 grados en los próximos días. En el sector de la capital, en Culiacán, actualmente se mantiene caluroso con 30 grados centígrados. Mañana miércoles incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 32 grados centígrados con cielos totalmente despejados para miércoles y jueves. En el sector de Guamuchil, el día de hoy aquí también se mantiene soleado y se mantiene para el día de mañana con cielos totalmente despejados. La máxima que va a llegar hasta los 30 grados y se mantiene la misma temperatura máxima para el día jueves en el sector de Guamuchil en el sector de Guasave actualmente se mantiene el cielo soleado al igual que el día de mañana ojo porque el día viernes se prevé condición de cielo mayormente nublada las máximas que van a variar entre los 29 hasta llegar a los 32 grados centígrados en el sector de Guasave continuamos en el sector de los mochis aquí el día de mañana miércoles se prevé condición de cielo parcialmente nublada y ya el día jueves se comienza a despejar tenemos máximas que van a variar entre los 25 y los 27 grados en los Mochis respecto a la fase lunar lo mantenemos aún en luna llena la salida de la luna a las 0 horas con 8 minutos la puesta de la luna a las 10 de la mañana con 31 minutos la salida del sol a las 6 de la mañana con 38 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 8 minutos hasta aquí el reporte meteorológico espero que tengan un excelente Excelente tarde!
0: Lo invito a que se quede con nosotros hacemos una pausa y después regresamos Estamos de vuelta, tenemos más información que tiene que ver con el COVID-19. Bueno, pues el Hospital General de Mazatlán asegura que ya se encuentran preparados, incluso hicieron reconversión de algunas camas en caso de que se pudiera presentar algún rebrote, esto después de la fiesta máxima del pueblo.
9: El Hospital General de Mazatlán, doctor Martiniano Carvajal, se encuentra preparado con 40 camas y medicamentos en dado caso de que se presente un repunte de atenciones por COVID-19 después del Carnaval Internacional 2022, informó el director de dicho nosocomio, Carlos Leonel Verdugo Hernández. Señaló que sí se encuentran listos, pese a que el personal siempre será insuficiente. Además de que la variante Omicron, al presentar síntomas menos graves comparados con la Delta, el gasto en medicinas también puede reducirse.
4: Tenemos la preparación del personal, siempre va a haber, eh, vaya faltante de personal como en todas las instituciones, pero sí, estamos preparados. Ahorita, como les he mencionado en, en ocasiones anteriores, eh, con la variante esta de Omicron, los, las sintomatologías son más leves y sí estamos preparados para eso. ¿no? Eh, debemos de considerar también porque no siempre, si usted llega ahorita, por ejemplo, y no, no le encuentra un medicamento, es raro ¿eh? para las manifestaciones que tenemos. Como hemos mencionado en anteriores ocasiones, no, no se están manejando los, los retrovirales de, de alto costo ni como en otras ocasiones. ¿no?
9: Hernández Verdugo agregó que a un corto tiempo de llegar la máxima fiesta al puerto, el nosocomio cuenta con dos pacientes internados de 54 y 72 años de edad, ambos coincidiendo en que solo cuentan con una dosis de la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, no se encuentran intubados ni en situación de gravedad.
0: Y el subsecretario de Salud en México, Hugo lópez Gatel, anunció que ya se abrió el registro para vacunación de niños y adolescentes de 12 a 14 años con enfermedades de riesgo.
3: Ya abrimos todo el registro, todo el preregistro para niños, niñas y adolescentes de 12 a 14 años si tienen las enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de COVID grave y que hemos anunciado repetidamente, 15 años en adelante tengan o no tengan alguna condición de salud y personas adultas 18 años en adelante.
0: El COVID-19 en México pues ya suma cuatro semanas de reducciones en la intensidad epidémica y avances muy sustanciales en la cobertura de vacunación, señaló este martes Hugo lópez Gatel, encargado de la gestión de la pandemia en el país. México, que acumula más de 5.4 millones de casos por COVID-19 y alrededor de 316 mil decesos, la quinta cifra más alta del mundo, luego de enfrentar desde diciembre su ola más alta de contagios, impulsada por la variante Omicron. Sin embargo, lópez Gatel destacó que actualmente en los 32 estados del país hay una reducción drástica de la epidemia y están prácticamente de salida en todos los casos y con reducción también muy significativa de las defunciones. Afirmó que aunque ha habido una gran cantidad de casos, son de poca intensidad en términos de enfermedad grave, así lo precisó.
3: Las 32 entidades federativas con una reducción drástica de la epidemia, prácticamente de salida en todos los casos y con reducción también muy significativa de las defunciones.
0: Recordó que a diferencia de las tres primeras olas de pandemia, en el momento actual hay un 76% menos de mortalidad mortalidad que en el punto máximo de la segunda ola alcanzado en la tercera semana del 2021 y con dos semanas consecutivas de reducción de la mortalidad señaló que existe una reducción del 82% en la ocupación hospitalaria respecto al punto máximo de la pandemia y en esta cuarta ola nunca se superó el 50% la ocupación. lópez Gatel señaló que en México suman ya más de 85 millones de personas vacunadas con una sola dosis y 78.7 millones con el esquema completo de vacunación y y anunció que esta semana se abrió el registro para la dosis de refuerzo para jóvenes de 12 a 14 años con comorbilidades así como lo habíamos informado y así también como adolescentes de 15 a 17 años de todo el país y respecto a la vacunación de los niños señaló lo siguiente Nos quieren hacer aparecer
3: como que somos herodes casi, que no queremos a los niñas y niños, eso es absurdo eso no tiene ningún sentido pero tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande. Entonces, en este momento seguimos priorizando a los grupos de edad que tienen el mayor riesgo.
0: Y pues bien, con estas declaraciones, pues toca ver cómo nos encontramos en cuanto a las cifras de COVID en nuestro país. Tenemos el mapa aquí a continuación. Casos confirmados, hablamos de 5.418.257, sospechosos 658.005 casos negativos 8.819.211 y mexicanos fallecidos por COVID 315.786 casos activos 60.048 en los últimos 14 días recuperados 4.676.499 y nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas en nuestro país hablamos de 98 personas estos son los datos a nivel nacional y ahora pues vamos a ver cómo nos encontramos en el estado de Sinaloa tenemos las cifras a continuación confirmados 116 mil sospechosos 2039 sinaloenses fallecidos por COVID 9576 y personas recuperadas del virus 105.398. nuevos casos en Sinaloa tenemos 46 y un fallecimiento en las últimas 24 horas. Y ahora pues vamos a ver cómo está el desglose por municipios de estos casos activos que tenemos actualmente en el estado, que son 1854. 262 pertenecen a Ome, 34 al Fuerte, 4 en Choix, 173 en Guasave, 12 en Sinaloa municipio, 15 en Angostura, 41 en Salvador Alvarado, 8 en Mocorito, 5 en Badiraguato. 33 en Nabolato, 975 en Culiacán, 3 en Elota, 1 en Cosalá, 1 en San Ignacio, 233 en Mazatlán, 2 en Concordia, 38 en El Rosario y 14 en Escuinapa. Vemos algunas zonas todavía de nuestro estado en color rojo por esos casos que se confirman de COVID-19. No hay que bajar la guardia. Nos vamos a otro corte. Regresamos enseguida. Seguimos con más noticias y bueno, pues se acerca ya la fecha, más o menos a dos meses de la consulta popular sobre la revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues el INE sigue trabajando, actualmente han entrado ya en la etapa de capacitación.
9: A poco menos de dos meses de la consulta popular de revocación de mandato, los distritos federales del Instituto Nacional Electoral ya iniciaron con la primera etapa de capacitación. La vocal ejecutiva del Distrito Federal 01 del INE, en Sinaloa, Beatriz Virginia Ramírez Herrera, precisó que en la zona se contrataron a cinco supervisores y 34 capacitadores para este ejercicio democrático. En esta ocasión, para los futuros funcionarios de casilla, continuó, se sortearon a 15.763 ciudadanos que nacieron el mes de mayo, los cuales comenzaron a ser notificados desde el 9 de febrero. Eh, llevamos a cabo la insaculación
12: de los ciudadanos y como son en 67 eh, le llamamos sedes territoriales pues eh, no, no se insaculó a toda la población no de, de no se sortió a toda la población del, del, del distrito nada más a la población que tiene su credencial de elector en esas 67 secciones electorales esto quiere decir que eh, nos basamos en un universo eh, de 120.975 que es la totalidad de esas sedes de excepciones electorales. Y se insaculó, como dice la ley, el 13%. Eh, y el 13% me da que se insaculó, o sea, se sorteó al final
9: 15.763 ciudadanas y ciudadanos. Ramírez Herrera anunció que será el próximo 9 de marzo, cuando se determinará qué puesto tomarán, ya sea presidente, secretario, escrutador y suplentes de casilla, e iniciar la enseñanza de las funciones que tomarán. Agregó que en esta ocasión, la votación fluirá más rápido debido a que las personas solo seleccionarán si desean que Andrés Manuel López Obrador culmine su sexenio como presidente de la República o no.
0: Y con relación a este tema, el presidente del Partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, llama a la población en general, a no participar en la consulta ciudadana que está impulsando el gobierno federal para la revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Dijo que este ejercicio no es más que otra de sus distracciones para evadir los temas que recientemente han salido a la luz pública y que le incomodan.
13: Yo estoy en desacuerdo en hacerle el juego de la revocación de mandato porque es un distractor más que anda buscando el presidente López Obrador para ocultar todos los fallecimientos del, del COVID, para ocultar la corrupción en su gabinete y de sus hijos y ocultar las casas de Houston y también para ocultar los malos resultados de su gobierno. Supongamos que perdiese esa jornada de revocación. ¿Ustedes creen? aceptaría el resultado? Claro que no, porque López Obrador realmente no es un demócrata. López Obrador nada más reconoce cuando él gana.
0: Bueno, el dirigente aseguró que el gobierno federal no ha rendido buenos resultados, pues cada vez hay menos medicinas, más inseguridad, menos transparencia, más despilfarro de recursos, cero crecimiento económico, menos inversión pública y privada.
13: Cada día hay más muertos, más inflación, menos medicinas, menos transparencia, menos libertad de expresión, más inseguridad. Hay un manejo desastroso de la pandemia, hay despilfarro de recursos, cero crecimiento, menos inversión pública y privada. ¿Qué han hecho los de la
0: transformación de cuarta? pues? Y bueno, no sé si usted recuerde, más o menos fue en el mes de diciembre del año pasado cuando el expresidente de Escuinapa en, eh, Hugo Enrique Moreno, mejor conocido como Gillo, pues sufrió un atentado, le incendiaron algunos automóviles. Él hace un atento llamado al gobernador del estado y a la fiscal pues para que se le den resultados ya que antepuso una demanda y hasta el momento no ha tenido noticias al respecto.
4: Le pido al gobernador... Rubén Rocha, Moya, a la fiscal, al secretario de gobierno, el esclarecimiento de la quemada del coordinador de Movimiento Ciudadano en Mazatlán, eh, en Nayo, y de la quemada de mis carros en Escuinapa, no ha habido ni un avance respecto a la fiscalía. A mí no me han hablado, no me han dicho nada, de, había dicho el gobernador que no habíamos declarado. Claro, 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 claro que pusimos la investigación.
0: Y en otra información, el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Atarán, dijo que en lo que respecta al caso de nafta lubricantes, ese ha quedado ya saldado por parte del Ayuntamiento. Recordemos, eran más de 140 millones de pesos que venían arrastrando desde otras administraciones. Lamentablemente, no es la única demanda que enfrenta la comuna.
14: Ya se terminó de saldar. El día de ayer se hizo el último depósito de 5.1%. Eh, eh, aproximadamente 5 sí, millones y sí, el mil, ciento y tantos mil queda de esa forma se da el nuevo terreno como lo habíamos dicho se saca el terreno de antiguo aeropuerto se hace un, eh, eh, una conciliación de saldos entre lo que se había da, venido dando que eran cerca de 30 y tantos millones que se habían venido dando de manera líquida y luego unos permisos y descuentos que habían solicitado ellos a cuenta de prácticamente ya quedó saldado eh, estamos esperando nada más la firma del alcalde para ma mandarlo eh, tanto a la, a la empresa como al tribunal para dar fe eh, de que eso ya queda este, saldado, queda finiquitado. La chatarra, incluso hay un proceso que se está haciendo ya, se va a licitar la venta de esa chatarra. Entonces, ese es un trabajo que hace bienes municipales.
0: Y tenemos denuncia ciudadana, es en la colonia Benito Juárez donde los vecinos aseguran que el drenaje está prácticamente colapsado.
15: Vecinos de la calle Justo Tirado de la colonia Benito Juárez denuncian que el sistema de drenaje de esa zona está colapsado y brota de las alcantarillas y registros de sus viviendas. Indican que el problema tiene más de cinco meses, tiempo en el cual han reportado a la Jumapam el problema y si bien en un par de ocasiones acudieron, no han solucionado nada. Juventino Rueda, uno de los afectados, comentó que los propios trabajadores de la paramunicipal les dijeron que se necesitaba cambiar toda la tubería y no tenían material para eso. Y hemos ido a Jumapán varias
8: veces y lo único que hacen es mandarnos los camiones esos grandes, pero no arreglan nada. ¿Por qué? Porque la red principal que pasa por el centro, donde se conectan todas las casas, está colapsada, están quebrados, la tubería nos dijo el del camión. Entonces volvimos a ir y no nos hacen caso. A mí me lo dijo el señor del camión,
15: que no tenían material para poder arreglar este tipo de problemas. Por su parte, José Arnulfo Moreno reiteró el llamado a las autoridades para que acudan y reparen el problema, ya que no soportan los malos olores y temen hasta por su salud.
1: Cuando pavimentaron esta calle, nos dijeron que toda la instalación iba a ser nueva, y con esto nos estamos dando cuenta que no, porque la calle no tiene ni 20 años. Entonces quiere decir que la tubería que metieron fue de la barata para ahorrar dinero pero bien que nos la cobraron, que nos hagan favor de venir a, a, a... Si se necesita que abran, vengan a abrir, ¿por qué? Porque esto va a crecer más. Tenemos niños chiquitos, ahí la señora tiene niños chiquitos, yo también, ¿verdad? Y esos niños sufren la contaminación que hay. Entonces, imagínense ustedes usar su baño y en el baño que se regrese ese cochinero. Ahora, si nos cobran puntualmente el recibo del agua, si nos cobran ahí incluido el drenaje, pues hagan buen uso de lo mismo. No sean así, ¿verdad?
15: En esa calle también se encuentran unos establecimientos que venden comida, los cuales se ven afectados ya que no es higiénico el consumir alimentos con los fétidos olores que se perciben.
0: Y un lote baldío ubicado en el fraccionamiento en el rincón de las plazas es utilizado... Como basurero clandestino, vean nada más en las imágenes, en el recorrido por el lugar se encontraron botellas de plástico, platos desechables, papel, un mueble de madera, un colchón desintegrándose, además de un pino de Navidad. Se hace un atento llamado a la ciudadanía, pues para que eviten hacer este tipo de prácticas, debido a que contribuyen a la contaminación ambiental y visual, además de que el árbol, que funciona como adorno navideño, puede provocar un incendio. De igual manera, se invita a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente a acudir al lugar y realizar, pues, y tomar las medidas pertinentes. Con estas denuncias ciudadanas, vamos a otro corte y regresamos con más información. Mire en lo que va del mes de febrero en el centro de integración juvenil se registra un incremento de llamadas de jóvenes que quieren informarse sobre las afectaciones, tener orientación también de lo que consiste el consumo de las drogas. Esta es la información.
7: En lo que va del mes de febrero se ha incrementado el número de solicitudes de atenciones en el centro de integración juvenil de Mazatlán. Sobre todo esta semana, se han registrado entre cuatro y cinco llamadas diarias solicitando información sobre el consumo de drogas en jóvenes estudiantes. La directora Rosalena Sánchez Moraila indicó que el pasado mes de enero registraron 30 pacientes. Sin embargo, en lo que va de febrero tienen ya 22 pacientes, en donde se incluye también las atenciones
16: de salud mental. Ha incrementado las solicitudes. Iniciamos en el mes de enero un poquito, digamos, con baja demanda de solicitud de, de pacientes. Ahorita en lo que va en el mes de febrero ya tenemos 22 pacientes. Ahorita estamos viendo esta semana precisamente un incremento de la demanda por consumo de drogas. Hemos recibido eh, diariamente mínimo cuatro o cinco llamadas y ahora con la situación de que ya... Los jóvenes están regresando a clase, también ya surgieron la demanda de algunas orientadoras educativas o autoridades escolares, donde solicitan la atención para, para algunos jóvenes que, bueno, está la sospecha o que ya tienen confirmada de que están usando sustancias.
7: De realizarse el Carnaval Internacional de Mazatlán, dijo que la recomendación es cuidar la salud y prestar atención a lo que se está consumiendo sobre todo hablando de drogas legales e ilegales.
16: Sí, está vinculado ¿no? este, con la diversión, las fiestas, sobre todo en los jóvenes, el consumo de, de alcohol, tabaco y otras sustancias. Entonces aquí es la recomendación, pues es, es cuidar, cuidar su salud, tener atención en lo que se está consumiendo. Y sobre todo la responsabilidad ¿no? de las consecuencias que se pueden ocasionar este y los daños que puede traer para su salud física y mental propia y de terceras personas también. Desde luego no también sabemos que todavía seguimos en situación de, de pandemia y pues tener esos, esos cuidados. Sánchez Moraila dijo que con base a periodos
7: carnavaleros de años atrás. No hay variables en los ingresos, pero sí se intensifican las acciones preventivas para que los pacientes no vayan a recaer, pues algunos de ellos, durante las fiestas del carnaval, dejan de asistir a sus tratamientos.
0: Y con la intención de brindar mejor atención, durante las fiestas carnavaleras se asignaron tres vehículos rehabilitados al Centro de Atención y Protección al Turista, Capta Mazatlán. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres enfatizó que esto se trató de una donación por parte del SATES en los que se invirtieron 100 mil pesos en su arreglo. Dijo que con esto se contribuye para cumplir con los estándares de certificación a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Además de ello, Benítez Torres explicó que esto no interfiere con la veda debido a que no se están comprando ni tampoco inaugurando. Esto fue hace algunos minutos ahí en la esplanada del Palacio Municipal. Y ahí mismo fue entrevistado el secretario de Seguridad Pública, quien dijo que tras dejar de ir a dos automovilistas que circularon por la ciclovía el pasado fin de semana, se interpuso una investigación en asuntos internos a los elementos que no los vincularon, informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gagiola. El comandante explicó que a los tránsitos se les convocó a través de su jefe operativo, en el que al acudir se les arrestó y procedió en asuntos internos, donde se abrió una investigación para determinar qué falta cometieron. Alfaro Gagiola agregó que ya será asuntos internos a través de la Comisión de Honor y Justicia, quien determine la sanción hacia estos tránsitos. Así lo dijo.
14: Se les, se les mandó a llamar a a los dos motociclistas, eh, por medio de su jefe operativo, se les hizo un correctivo disciplinario de un arresto para posteriormente mandar el asunto, el, el, todo el papeleo a asuntos internos, ¿no? para que se lleve un proceso. Así es, se les va a abrir un proceso para ver en qué falta incurrieron, ¿no? ya que pues no hay una parte que llegue y diga que, que les quitaron algo, pero está el video en donde deberían de haber hecho su función, deberían de haberlo presentado, al área administrativa de tránsito al tribunal de barandilla para que se le brinda una sanción a la persona esta ¿no? ¿Qué
9: sanciones y ahora que tener los
14: Eso ya lo determinaría asuntos internos después de que pase por la comisión de honor y justicia
0: Y a continuación le tenemos datos relacionados con el estado del tiempo
12: Hola qué tal y buenas tardes gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde Hoy hablaremos sobre la luna de nieve. Se le denomina así ya que la luna llena coincide con el mes de febrero, momento en el que se producen fuertes nevadas. En otras palabras, así se le llama a la luna llena de febrero, la cual está asociada a la época en la que se registran las mayores nevadas. De ahí su apodo de luna de nieve. La luna llena ocurre cuando la luna está exactamente en el lado opuesto de la Tierra al sol. Como depende de la posición de la luna, en lugar de la posición del observador, el momento en que la luna está llena depende de la zona horaria de cada persona. Por ejemplo, aquí en México, el día que mayor se pudo apreciar fue el día miércoles 16 de febrero durante la noche, pero fue visible entre los días 14 y 20 de este mes. El único que encontró el cielo es lo próximo a ser de mar aparece
0: muy pues bien, con esta información nos despedimos, Ernesto. No se pierda el enlace deportivo, 7.30 de la noche. A las 8 de la noche, la tercera emisión de las noticias y mañana a la 1.30 los esperamos con más información. Buena tarde, los dejamos con la camorra, la bien.